0: Bonjour, bienvenue dans Eugé l'Actu, le podcast. En 20 minutes, tout savoir sur le territoire Rdgèvres. En un mot, tout savoir sur ce qui se passe chez nous. Au programme de ce premier numéro, la mobilité, parce qu'en cette période de crise, on a tous un petit vélo dans la tête. Puisqu'on parle de crise, nous en profiterons pour nous intéresser à la rénovation énergétique de nos habitats. Ça peut servir entre-temps, nous aurons pris des nouvelles des jeunes de la CJS en plein travail en ce moment. Et pour finir, nous retrouverons les héros de la nuit de l'herbe, ces bénévoles. Mais dans les médias, c'est l'été, c'est sympa, c'est le moment de découvrir ou redécouvrir tout ce que l'on peut faire, voire visiter autour de nous. Et pour cela, rien de tel qu'une visite à l'office de tourisme Herdre Canal Forêt. Et nous avons de la chance, oui, c'est Aurore Benel, sa directrice, qui nous en dit plus.
1: L'Office de tourisme Air Canal Forêt, c'est un territoire de 23 communes et trois comités de communes, Air de Régev, Région de Blain et Région de Nauzay. On est sept salariés permanents et deux saisonniers. On accueille les touristes, on fait la promotion et le développement touristique du périmètre Air Canal Forêt. La destination a été créée pour mettre en valeur le canal de Nantes à Brest, qui commence donc à l'écluse numéro 2 à Nord-sur-Herde, pour partir sur donc sur herde Nord-sur-Herde, Blain et bout le canal de Nantes à Brest c'est toute une ambiance au niveau des maisons éclusières qui sont mises en tourisme avec des, des guinguettes, des terrasses gourmandes, et des animations tout au long de l'année, des concerts sur l'eau dans les écluses.
0: Le décor est planté, magnifique décor s'il en est. Alors maintenant que l'on connaît l'environnement, la question s'impose, quelles sont les activités proposées en aire et gèvres
1: en termes d'activité, il euh, y a tout le volet nautisme, que ça va du canoë et kayak au bateau électrique, à la planche à voile, au catamaran, et puis on peut partir également sur des bateaux un peu plus gros, sur des voiliers, il y a les bateaux Nantes qui font des tests également pour faire des croisières commentées.
0: La vie en bleu en sorte, mais nous n'avons de cesse de rappeler que notre territoire est bicolore, bleu et vert. Et pour le vert, balade, randonnée, l'offre est riche, à pied comme à vélo.
1: On a une soixantaine de fiches de randonnée sur notre site internet Air Canal Forêt. Il y a également la Vélodyssée qui passe en fait sur l'Eurovéloroute 1 entre Roscoff et Andal et qui traverse le périmètre Air Canal Forêt.
0: Vous êtes peut-être de ceux qui n'envisagent pas les vacances sans découverte. Eh bien, sachez qu'ici, vous serez gâté.
1: Pour la pratique d'activité en plus du nautisme et de la randonnée, on a tout un volet agritourisme avec des, des fermes qui sont souvent labellisées accueil paysans qui vont faire des matinales pour les enfants. On a également un écomusée à Vigneux de Bretagne, qui permet de transmettre des savoir-faire ancestraux. Pour la famille, on a un partenariat avec kili Kik qui est un site internet qui en fait valorise toutes les activités à faire avec les familles. Donc ça nous permet de les répertorier, que ce soit la nature, que ce soit sur l'eau en plein air.
0: Voilà, vous savez tout, ou presque, sur notre offre touristique. Mais la promesse de l'actu c'est de laisser les acteurs du territoire nous parler d'eux. De parler vrai. Alors tiens, pour une fois, Aurore, quel est parmi tous les lieux que vous mettez en avant tout au long de l'année, votre spot préféré
1: Alors moi, un endroit que j'aime particulièrement, c'est l'écluse de Kiex, puisque c'est la convergence entre euh, l'Erdre, euh, la rivière euh, naturelle, et le canal euh, en tant qu'ouvrage hydraulique, tel que Napoléon l'avait pensé. C'est un endroit avec un très, très beau point de vue et très nature.
0: Pour connaître toute l'offre Erdre Canal Forêt, il y a le site internet toutattaché.fr et ses profils Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi vous renseigner dans un des quatre points d'accueil à Blin, Nord sur herde Nausée ou bien Sucé sur Erdre.
1: Erdre et Gèvre, l'actu, le podcast.
0: Parlons maintenant mobilité. Oui, car cette période de vacances est le moment idéal pour remettre en question nos modes de déplacement. Et si, dès septembre, on choisissait le vélo, ou plutôt vélos. Nous avons rencontré Sylvain Lefeuvre, vice-président délégué aux mobilités au développement des équipements et infrastructures, et adjoint à nord sur Erdre. Notre rendez-vous avait lieu sur la liaison cyclable Grand Champ des Fontaines-Trélières, en pleine nature. Alors, on arrête la musique, là, maintenant. On profite du live. Écoutez, il y avait même des petits oiseaux.
2: Sur un territoire comme le nôtre, sur de gèvre on a cette volonté de préserver notre qualité de vie, notre cadre de vie. Et donc en situation périurbaine, on est forcément très dépendant à la voiture individuelle. Alors, on a beaucoup de trajets domicile-travail et si on continue comme ça, en accueillant énormément de, d'habitants, d'usagers, on va multiplier les flux automobiles. Il faut absolument trouver une alternative à cette voiture solo en aménageant notamment des pistes cyclables. Alors notre travail, nous, c'est vraiment de créer un environnement favorable au vélo. On est très ambitieux, on a un programme d'investissement d'à peu près 9 millions d'euros pour couvrir et relier l'ensemble des communes du territoire. On a aussi tout un programme d'investissement autour du mobilier, des box individuelles sécurisées qu'on implante auprès des arrêts de lignes régulières pour essayer de permettre aux gens de faire ce qu'on appelle de l'intermodalité, donc de venir en vélo, de prendre le bus pour aller au travail. On a aussi des abris collectifs sécurisés et entièrement gratuits qui ont été posés sur des grands itinéraires. On a à peu après plus de 700 000 euros de travaux hein, qui ont été réalisés pour vraiment essayer d'accompagner et de rassurer l'usager du vélo.
0: On se rend bien compte que l'on a donné des moyens à cette nouvelle mobilité, les chiffres l'approuvent, mais concrètement, côté piste cyclable, quel est l'existant et, et, et voit-on plus loin
2: Aujourd'hui, on a déjà ouvert l'itinéraire Les Touches Nord-sur-Erde et Nord-sur-Erde Canal de Nantes à Brest, hein, qui ont déjà beaucoup de succès. On travaille cette année à l'ouverture de Casson, Sucé-sur-Erde et de Petit-Mar, Nord-sur-Erde. L'idée, c'est bien sûr de relier la première couronne nantaise hein, des communes du sud de, et régèvre notamment Treyères à Nantes, sucé sur Erdre à Carquefou, mais aussi relier toutes les communes entre elles, hein, donc avec des itinéraires bien aménagés, sécurisés, pour permettre aux familles d'améliorer leurs déplacements du quotidien pour venir à l'école, pour aller faire leurs courses et essayer de changer les mentalités autour de ça.
0: On connaît donc les ambitions de notre communauté de communes. Alors, si après tout ça, nous avons réussi à vous donner envie de vous lancer, écoutez peut-être ce qui suit. Vélos pourrait vous intéresser.
2: Vélos, c'est un programme qui a été mis en place il y a quelques années. D'année en année, on achète des nouveaux vélos puisqu'on est victime de notre succès. Ça permet aux actifs de louer un vélo électrique et surtout d'avoir une participation de leur employeur, hein, donc ce qui revient à un reste à charge d'à peu près une quinzaine d'euros par mois. On peut louer 3 mois, 6 mois, 1 an, jusqu'à 2 ans. Hein, donc ça, ça permet vraiment aux gens euh, de, d'essayer euh, cette pratique du, du vélo électrique, et pourquoi pas de passer à l'achat avec en complément une aide aux particuliers qu'on propose de 100 euros hein, par achat de vélo, et qui permet aussi de déclencher une aide de l'État sous conditions de ressources, pour permettre de franchir le pas. Merci
0: Sylvain. Elle, elle a franchi le pas, ou plutôt le tour de roue. Elle s'appelle Catherine, elle est coiffeuse à domicile, et c'est à vélo, à assistance électrique, à vélos bien sûr, qu'elle se déplace pour ses rendez-vous. Le vélo fait partie de son quotidien, Eugé Lactu lui a demandé pourquoi ce choix Et combien ça lui coûte
1: Ça me coûte 288 euros par an. Et euh, du coup, l'entretien, une fois tous les six mois, euh, est pris en charge par par Vélos. Euh, Je n'ai aucun frais, euh, mis à part si je crève. Euh, Bien sûr, c'est à moi de de changer euh, le pneu. J'ai choisi de rouler à Vélos hein, par rapport à mon activité, euh, qui est en cohérence avec l'écologie, parce que j'utilise des produits naturels, hein, c'est-à-dire de la coloration végétale. Et pour moi, c'était une marche écologique euh, de, euh, d'aller chez mes clients euh, en vélo. Alors, je fais environ une vingtaine de kilomètres par jour. C'est déjà aussi un bienfait euh, en bien-être euh, parce que euh, entre deux clients, euh, prendre un bon bol d'air euh, entre chaque client, bah, ça fait du bien. Hein. Euh, et puis, point de vue écologique euh, également, euh, parce que j'ai limité euh, ma, ma consommation euh, en carburant.
0: Si comme Catherine et des centaines d'autres, les déplacements à vélo font ou vont faire partie de votre vie, Notez que vous trouverez tous les itinéraires vélo sur cceg.fr. En ce qui concerne Vélos, le site est veloz.locvelo.com. Vous pouvez aussi téléphoner au 02 28 02 22 33. Notez, je, je répète, 02 28 02 22 33. C'est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à midi et de 14h à 17h30. Là, je répète pas, là. non, non. Changement de sujet, changement de musique. Euh... Vous n'auriez pas un truc de plus jeune Voilà, c'est mieux ça. Les, les jeunes, tiens justement, parlons-en. Plus particulièrement des jeunes de la CJS, la coopérative jeunesse de service. Philippe Eusena,
3: vice-président délégué à l'animation économique, maire de Casson, nous dit tout. Alors la coopérative jeunesse de service, c'est d'une part une formidable aventure collective, mais avant tout, c'est un dispositif qui est prévu pour les jeunes à la recherche de jobs d'été, principalement entre 16 et 18 ans. L'histoire de cette CJS, on en a entendu parler à peu près en 2014-2015. Pour la première fois, c'est un dispositif qui vient du Québec. C'est simplement des jeunes, une dizaine de jeunes, qui créent leur entreprise sur le temps d'un été pour se dégager un salaire. Euh, très très peu de dispositifs comme ça étaient mis en place en France à l'époque. Et donc, euh, on s'est lancé dans cette aventure vers 2019. 2000... 15-2016, on va être cette année à la 6ème édition.
0: Alors on l'a compris, l'objectif avoué de la CJS est donc de participer à l'insertion des jeunes dans la vie active et leur futur professionnel. Mais mais concrètement, ça se passe
3: comment Alors concrètement, comment ça se passe Déjà la cible. La cible, c'est plutôt les jeunes entre 16 et 18. Et Vous allez comprendre pourquoi, parce que le bénéfice qui va être généré de cette aventure-là, en termes d'argent, en termes termes d'euros, il est moins important que sur un job d'été classique. Donc du coup, il est plutôt destiné aux jeunes de 16 à 18 ans parce que les plus de 18 ans ont plus de facilité à trouver un, un job d'été euh, classique. Les 16 18 c'est plus compliqué pour eux d'un point de vue réglementaire et juridique. Et donc ce dispositif, il est, il est principalement fait pour eux. En fait, ils créent leur entreprise sous une forme juridique accompagnée par l'ouvre-boîte 44 qui est notre partenaire sur l'opération. Euh, c'est, euh, c'est sous couvert juridique de l'ouvre-boîte 44. Et donc à la fin du dispositif, euh, quand euh, la CJS se termine, euh, ils se partagent entre guillemets les, les bénéfices. Ça va leur faire généralement un bénéfice individuel à la fin de l'été d'aux alentours de 500 euros. Donc évidemment c'est beaucoup moins que quelqu'un qui va faire un, un job classique, un job d'été classique. Après, ils travaillent à peu près une vingtaine d'heures par semaine. Euh, mais l'idée initiale d'intégrer la CGS, je vais le dire comme ça, mais c'est pas de se faire de l'argent. Ils ont envie de créer une entreprise, euh, ils ne se connaissent pas, les deux animateurs sont là pour les accompagner, ils ont quelques jours de formation et ils partent de zéro. C'est-à-dire que là il faut euh, qu'ils puissent contacter euh, des associations, des particuliers, des collectivités, des entreprises pour proposer des missions. Alors évidemment ce sont plutôt des missions de service et donc du coup ils font, ils font tout. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent proposer une mission, la chiffrer, alors évidemment accompagner avec euh, les animateurs pour proposer un devis et puis euh, réaliser euh, le chantier qu'ils pilotent de A à Z là aussi et puis après éditer la facturation. Euh, ils sont là pour... Euh, Participer, je le disais tout à l'heure, à une formidable aventure collective euh, avec des valeurs d'entrepreneuriat parce que derrière, euh, c'est une ligne qui compte sur un CV. Moi, j'ai échangé avec plusieurs chefs d'entreprise qui connaissent le principe de la CJS et sur un CV, ça marque. C'est peut-être tout bête, c'est une aventure de deux mois, mais ça marque. Et puis moi aussi, j'ai vu de la manière dont ça marquait les jeunes. Euh, j'assiste à la cérémonie d'ouverture de la CJS et puis j'assiste à la cérémonie de clôture de la dernière semaine d'août. Bien, quand vous regardez les jeunes, la manière dont ils s'expriment, euh, leur aisance, euh, l'éloquence qu'ils peuvent avoir, le, le, le côté sur d'eux, ils gagnent, une, ils, ils gagnent en assurance indéniablement. C'est, euh, c'est époustouflant et je trouve ça juste magique, génial, vraiment.
0: Génial, juste génial, il y a des fois où on aimerait avoir quelques années de moins, mais ça on le sait tous, c'est pas possible. Un truc réalisable, et qui s'est réalisé, c'est que la CJS crée des vocations. Certains de ses participants ont créé leur entreprise, me vient à l'esprit l'exemple de Romane, qui a par exemple créé son activité dans la communication. C'est le moment de faire appel à la CJS pour vos travaux, vos chantiers d'été, n'hésitez surtout pas, deux contacts, grand champ des fontaines 1 rue des Cèdres, 0251 12 10 94, et Nord-sur-Herde, 2 bis place du champ de foire 02 40 72 10 85 je ne répète pas vous pouvez faire un petit retour arrière c'est un podcast <rire>
1: Herd l'actu le podcast
0: on reste à Noir sur erdre chez Céline et Nicolas ils ont réalisé de nombreux travaux de rénovation énergétique dans leur maison en bénéficiant de l'accompagnement Serena Patrick Lamiable vice-président délégué à la transition écologique à l'habitat et à la coopération nous y attend pour définir en deux minutes ce qu'est Serena. Mais avant cela, il fait un état des lieux de la situation en Erdrejèvre.
4: Deux contextes peut-être. Un premier contexte, c'est les logements. On estime qu'il y a à peu près 23 000 logements sur Erdrejèvre. Et sur les 23 000, il y en a un peu plus de 9 000 qui sont considérés comme des passoires thermiques. Et puis un deuxième contexte, c'est le prix de l'énergie. Est-ce qu'il y a besoin vraiment d'en parler Alors à partir de ça, ce contexte de rénovation bah, apparaît tout simplement. Il faut faire quelque chose sur la rénovation thermique, énergétique des logements. Et moi, je crois que c'est un peu le rôle d'une collectivité de dire euh, bah, « qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer euh, la vie de nos habitants dans tel ou tel domaine ?» Et là, le contexte est est évident, sur le thème énergétique, j'entends. Serena, c'est une structure une plateforme de rénovation énergétique qui a été créée en 2016. Si on découpe un petit peu, Serena, en fait, c'est un accompagnement au téléphone, en rendez-vous, sur site, dans la maison de l'habitant qui pose des questions. Bah, je vais prendre un exemple. Là, vous voyez dans quel cadre on est, là on est dans une cuisine, c'est une maison qui a, qui a bénéficié justement de l'accompagnement de Serena. Comment ça s'est passé bah, Il y a eu un coup de fil. J'ai besoin de changer ma chaudière. Il y a eu un, un rendez-vous aussi, un rendez-vous sur site qui a permis à notre conseiller plateforme, bah, Samuel, qui a dit bah, il y a peut-être en plus de la chaudière, bah, d'autres travaux à envisager. Et il a donc étudié et proposé différents scénarios progressifs pour les économies d'énergie. Et ça a permis d'aller plus loin, de dégager des aides spécifiques à une structure qu'on appelle Solia. C'est Solia qui a continué le travail. Et l'accompagnement de Serena va jusqu'à la réception des travaux. Alors voilà les différentes étapes. Moi, j'irai le plus important, c'est permettre à l'habitant d'avoir un conseil gratuit, mais complètement neutre. C'est vraiment un accompagnement technique pour s'y retrouver à la fois sur le plan technique en termes de rénovation et aussi sur le plan euh, financier pour les aides. Bah, juste un petit mot quand même. Ça marche quand même pas mal. Hein, puisqu'au mois de janvier, on vient de compléter Serena avec un deuxième conseiller plateforme, Vincent. puisque bah, on a une telle demande qu'il fallait qu'on réponde à ça. Bah, le fait de, de dire ça marche tellement bien qu'on on double les emplois finalement, au service des habitants, là c'est une fierté.
0: On retrouve maintenant Céline, la propriétaire de la maison. Elle témoigne de l'efficacité de Serena et de ce que le dispositif a apporté à sa famille.
5: Alors les travaux réalisés dans la maison sont multiples. Il y a eu donc la géothermie pour remplacer le système au fuel. On a remplacé euh, l'isolation des combles. On a isolé la maison par l'extérieur et donc réalisé le bardage par dessus. Et puis on a installé une VMC qui n'existait pas dans la maison. Sans Samuel, on n'aurait jamais fait tout ça puisque il est venu, il a visité. Au départ, on venait le voir, on le sollicitait pour une idée. Et finalement, il nous a conseillé d'autres choses ou des travaux en plus aussi pour améliorer tout ça. Donc sans Samuel, en fait, le projet il serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il faut du temps pour mettre tout ça en place, les demandes de devis, toutes ces choses-là. Coordonner les artisans, puisque du coup, nous avions plusieurs entreprises qui intervenaient. Alors là notre chance, est d'avoir fait appel à des entreprises locales, donc c'était plus facile à coordonner. Après, il faut suivre, puis se faire aider quand il euh, y a des questions. Et d'où l'intérêt aussi euh, du, de la continuité de Serena. De quelles aides on a bénéficié Alors plusieurs Euh, dès qu'on n'imagine pas, Euh, l'ANA, une bonne partie, il y a euh, Action Logement, des crédits d'impôt, des aides de la région, de la CCEG, euh, du SPANC, et puis d'autres aides non publiques, hein, en fait. Et tout ça avec une enveloppe de 30 000 euros euh, d'aide à apporter sur notre projet de 44 000. Et sans cette réduction, on ne faisait pas tous ces travaux-là. Ce n'était pas possible. On n'avait pas le budget pour.
0: Voilà, c'est clair, si vous aussi vous avez un projet de rénovation énergétique, isolation, panneaux solaires entre autres, hein, et que vous voulez bénéficier de l'accompagnement Serena, contactez la plateforme au 02 28 02 01 11, du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
1: Herdré Gèvre, l'actu, le podcast.
0: Et on va finir ce premier numéro de EG L'Actu, le podcast, avec un retour sur un des événements les plus chauds chez nous, la nuit de l'herbe. Du 30 juin au 3 juillet dernier, lors des quatre soirées, la meilleure musique a résonné. Des milliers de festivaliers ont dansé, chanté, kiffé, ouais. Et tous les bénévoles étaient bien sûr de la partie sur le pont. Nous avons rencontré au QG du festival, en plein préparatif, son président, Marc Joly. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a le chimpanzé mascotte au cœur. Oui, et pas que ça, puisqu'il est aussi tatoué sur son corps. Marc vit pour le festival, on le sait, hein, tout comme les membres de l'association et les bénévoles. Avec lui pour commencer, on revient sur l'histoire de la Nuit de l'herbe.
6: Alors, la Nuit de l'herbe a commencé en 1998 pour les 50 ans du comité des fêtes. Donc, le président de l'époque, qui était qui Michel Leclerc, on va le nommer, nous a proposé d'organiser un concert au 14 juillet. Et depuis cette première édition 98, on a eu un coup, un coup pour rien en 2003. Il y a l'arrêt des intermittents. Et de coup pour rien, 2020-2021, il y a la crise du Covid. On s'en remet, mais ça a été très compliqué le 15 mars 2020 quand la Terre s'est arrêtée de tourner, là, quand on nous a dit qu'on était en guerre et qu'on allait probablement aller sur une annulation. On a été contraint, comme tout le monde. On a vécu ça de manière. Euh, euh, Assez anxiogène parce qu'on était quand même très très bien lancé en 2020. On allait faire un complet sur les trois soirs. On avait un gros engouement, on était sur un un bel événement. Gabriel, il ne faut pas le nommer, ou Laura à la production, ils ont remboursé 52 000 tickets. Et c'est effectivement des aides de l'État. Le patron nous avait dit euh, de quoi qu'il en coûte. On a profité un peu de ces aides-là, ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Sans ces aides, on ne serait pas là aujourd'hui. Ça nous a frustré terriblement et on on a travaillé dans le local ici. On a aménagé le local. Euh, Au bout du bout, ça a fédéré énormément de personnes. Fédérer
0: Marc aime beaucoup ce verbe. Fédérer, c'est l'essence même de ce festival. Fédérer des bénévoles pour avancer vers la réussite totale de l'événement.
6: Il y a beaucoup de bénévoles sur le festival parce qu'on a beaucoup de tâches à accomplir. On est euh, autonome dans notre restauration. La brigade de bénévoles pour la restauration, c'est 400 personnes. Pour cuire 12 tonnes de frites et puis euh, euh, quelques centaines de kilos de saucisses et de kebabs et autres, donc il faut du monde. Euh, on est aussi autonome sur nos bars, on est autonome dans à tous les points de vue et on a créé un, on a créé un fonctionnement sous commission. Chaque euh, identité euh, métier a une commission. Aujourd'hui, on arrive à la porte des 2000 bénévoles, mais c'est, c'est pour 4 jours, c'est, c'est, c'est nécessaire. Quoi. Il nous faut 1000 bénévoles à peu près par soir pour fonctionner. Donc beaucoup font 3 et 4 jours.
0: 2000 bénévoles, et à tous les étages de la fusée, s'il vous plaît. 2000, un chiffre, une fidélité qui s'explique. Le mieux, c'est d'écouter ce qu'en disent Béatrice et Pascal, deux membres de l'association, deux bénévoles, deux historiques.
5: Moi, j'ai commencé à être bénévole au Festival des Nuits Nuit de en 2004 avec l'édition de Yannick Noah.
0: Alors, je suis bénévole à la Nuit de depuis le début, euh, c'est-à-dire depuis 22 ans.
5: Moi, je suis responsable des entrées. Du coup, on gère ben, tout ce qui est euh, accueil des festivaliers.
2: Je suis secrétaire de la Nuit de l'Erdre et je suis en charge
0: du déploiement euh, réseau Wi-Fi sur la zone du festival et responsable des banques.
5: Ce que ça m'apporte d'être bénévole, c'est, euh, c'est ce, ce contact. La fierté. On est une équipe, c'est la Nuit de l'Art, c'est un peu une famille.
0: Je suis fier de faire partie de l'équipe. Euh, pour nous, euh, la Nuit de l'Art, c'est notre bébé.
5: Les bénévoles à la Nuit de l'Art sont très importants.
0: Sans eux, il n'y aurait pas de festival.
5: Ils sont une présence indispensable. Ils, ils ne sont pas là, on ne peut pas faire de festival, clairement.
0: Pour devenir bénévole et vivre l'expérience, que dis-je, l'aventure de la nuit de l'herbe, allez faire un tour sur son site internet lanuideleherbe.fr. Personnellement, je suis abonné à ce site, ne serait-ce que pour attendre la programmation de l'année prochaine. Plus largement, le tissu associatif est très important en Herdre et Gèvre, et dans de nombreux domaines, sport, loisirs, culture, environnement, solidarité. C'est toute l'année que l'on recrute des bénévoles, alors n'hésitez pas à vous manifester.
1: Herdre et Gèvre, l'actu, le podcast.
0: Voilà, EG Lactu, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt pour 20 minutes d'infos plus Air Draigèvre que jamais. Et c'est pas mal ça comme slogan, plus Air Draigèvre que jamais. Ouais, je referai ça. Alors, je, je referai.